0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte
1: O esporte somos todos nós Eu penso que das várias possibilidades de, de compreensão do que é Ubuntu a que mais me chama a atenção é solidariedade e acho que solidariedade é uma palavra fundamental para todos nós que precisamos estabelecer o cuidado, estabelecer a prática política conjunta para a transformação do mundo, juntos, e acho que é justamente esse movimento de solidariedade com o ato político fundamental, é que nos reconstitui enquanto seres humanos, nos reconstitui, portanto, a nossa ligação fundamental e crucial uns com os outros.
2: Salve pessoal, mais um podcast Ubuntu Esporte Clube na área, hoje essa definição de Ubuntu que vocês escutaram é do escritor, filósofo, professor, um milhão de títulos, mas acima de tudo referência, Silvio Almeida, ele vai estar com a gente daqui a pouco, não vou dar spoiler não, mas nessa mesa virtual aqui com a gente hoje, comigo, que eu sou Marcos Luca Valentim, minha irmã Rafael Serafim, como é que você está?
3: Tudo caminhando, né, meu irmão? A gente tá indo aí hoje, meu Deus, hein, tô nervosa, vesti minha melhor roupa porque a presença é ilustríssima.
2: Pedrão, meu irmão, como é que você tá aí? Tudo certo?
0: Fala, Luca, tudo em paz, um abraço para você, um abraço para Rafa, honra estar com o Silvio Almeida aqui com a gente para tratar de um assunto muito especial, aí aproveitar esse início de campeonato brasileiro, vamos adiantar o papo. É
2: até engraçado, antes de começar a gravação, todo mundo daquele silêncio, aquele silêncio, aquela coisa sepulcral. Bom, tapete vermelho estendido, o homem está aí. Antes de eu falar qualquer coisa, é mais fácil de se apresentar. Professor, irmão, primeiro agradecer por aceitar o convite. Vai ser um debate muito engrandecedor para todos nós. Um abraço, um beijo, bem-vindo.
1: Obrigado, gente. uma honra imensa estar entre vocês. Quero cumprimentar uh, todos os ouvintes do podcast, dizer que para mim é uma enorme honra é, poder participar e poder discutir, debater com vocês os mais variados assuntos, né? principalmente falar sobre o esporte, que é uma coisa que eu gosto muito, e é algo com que eu tenho uma ligação também toda especial. Então, meu muito obrigado e, e vamos nessa.
2: Pois é, o assunto de hoje vai ser o negro no esporte, nos cargos de dirigência e nos cargos técnicos, né? treinadores, diretores, a presença barra escassez de pessoas pretas nesses cargos. Para a gente entrar no assunto, trazer, a gente vai trazer dados ao longo do programa todo, mas só para a gente se debruçar, né? para ter algo com que iniciar isso aqui, alguns dados dos 60 clubes das séries A, B e C, do lado mais recente do ano passado, nós temos apenas um presidente negro que é o Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho da Ponte Preta. Apenas 3% dos cargos executivos são ocupados por negros e na CBF, em suas 13 diretorias, não tem nenhum negro. Então, o que não é muito diferente do mundo aqui fora, né? não tem pessoas pretas quase inexistentes em carros de liderança, em carros de tomada de decisão. Para já passar para o nosso convidado, professor Silvio, eu, a minha impressão é que há nessa falta de confiança, essa falta de presença de pessoas pretas nesses espaços, passa um pouco pela eugenia também, em termos gerais, que a gente vai perder muito tempo aqui, né? a teoria racial que queria supor cientificamente comprovar que brancos são acima de negros em várias áreas, inclusive intelectual, então acho que se assume também que o negro não pode ter esse alcance intelectual para tomar certas decisões, eu queria começar ouvindo você a respeito disso, dessa essa falta de pessoas pretas no futebol, nos carros de poder.
1: É, os dados são muito evidentes, mas eles só são evidentes porque, como você muito bem colocou, já existe toda uma formulação, toda uma teorização a respeito dos porquês dessa desigualdade. É, você citou aqui, você falou da, das teorias eugênicas, né, e, e, ou eugenistas, sendo mais preciso, que vão justamente é, se focar em distinções é, de natureza biológica entre negros e brancos, colocando os negros como biologicamente inferiores e, portanto, incapazes de desempenhar certas atividades em que a racionalidade, a tomada de decisão são cruciais para o sucesso de uma determinada empreitada, um determinado, enfim, um determinado objetivo. Agora, o que eu queria colocar como problemático aí? Você tem, é, obviamente, a questão da eugenia, né? Mas a coisa é muito mais complexa do que pode parecer. Porque, veja, o que está colocado né, nessa nesse cenário que você descreveu é também uma, uma ideia de uma, uma ideia que está também no fundo, né, da, na base econômica da sociedade, que é uma espécie de divisão racial do trabalho. E, e isso é, não é algo que, que está ligado especificamente as teorias eugênicas, é uma lógica da, do próprio funcionamento da economia em que é, algumas pessoas elas são vistas como pessoas que realizam trabalho manual e outras pessoas o trabalho intelectual. E aí, eu falo de visão racial porque a divisão racial ela vem conectada a um outro tipo de imaginário e um outro tipo de funcionamento de organização da economia que é uma divisão social do trabalho né? entre trabalho manual e trabalho intelectual então veja que a divisão trabalho manual e trabalho intelectual ela também tem que ser legitimada e ela tem que ser naturalizada pelo imaginário, porque não é natural dizer que existem trabalhos manuais e trabalhos intelectuais, e veja que é uma desvalorização do trabalho manual né? porque obviamente que uma pessoa que tem um trabalho manual, por exemplo um pedreiro um carpinteiro, um motorista seja quem for, são pessoas que precisam ter muita finesse e muita capacidade intelectual, então veja que você precisa criar todo o imaginário para dizer que essas pessoas que fazem esses trabalhos vistos como manuais e que portanto não têm elaboração intelectual são pessoas quase que preparadas naturalmente para desempenhar esse trabalho, e quem são essas pessoas? Sejam uma coisa com a outra, são as pessoas pretas então é, o futebol ele vai reproduzir também essa, essa lógica né? então no futebol você tem essa divisão social racial do trabalho sendo que os negros eles são feitos para fazer o trabalho braçal ou seja, eles são aqueles que estão que, que no campo eles são aqueles que estão na quadra eles são aqueles, portanto, que vão é, oferecer o espetáculo do ponto de vista da sua, da sua composição entretanto, não serão essas mesmas pessoas que vão dirigir. Então, vejam: não são essas pessoas que, portanto, vão cuidar da organização. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: a gente fala de esporte, é, e você sabe melhor do que eu, porque são do ramo, falar de esporte é falar de, 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 de algo que é desenvolvido em determinadas condições sociais e econômicas. Então a gente não pode retirar o esporte das reflexões que nós fazemos sobre, por exemplo, sobre política sobre economia, sobre cultura de uma maneira geral então veja que o futebol ele é absolutamente influenciado ele é determinado em certa medida por todas as transformações que nós temos no campo da economia e no campo da cultura e no campo da política assim como o racismo faz parte desse processo então veja que você tem uma divisão racial do trabalho muito evidente aí, em que é, as pessoas que é, que são naturalmente vistas como capazes de organizar é, essas pessoas que realizam o trabalho, que são pessoas, vamos lá, agora vamos, vamos dialogar com a questão da eugenia, são pessoas, por natureza, pessoas descompensadas, pessoas que não têm muita capacidade de organização, pessoas que têm muito talento, mas não têm... Então, veja que essas pessoas elas são elas têm que ser ordenadas, normalizadas, dirigidas e controladas por pessoas que têm essa capacidade de fazer isso, que geralmente são as pessoas lidas e tidas como brancas. Isso é fundamental, inclusive, para entender a lógica também de como o dinheiro né, gerado pelo esporte é também distribuído é, do ponto de vista racial.
3: Dentro de todo, esse, de todo esse questionamento que você levantou, né, que o negro ele não tem lugar fora das quatro linhas, né, porque aí seriam cargos de liderança e de pensamento. E aí, quando a gente pensa agora que o campeonato brasileiro ele está voltando no próximo final de semana, 8 e 9 de agosto, e a gente vai ter na Série A mais treinadores estrangeiros do que treinadores negros. E aí, 2019 das séries A e B, só três técnicos negros terminaram o campeonato. E aí eles eram o Roger Machado, do Bahia, o Marcão, do Fluminense, e o Emerson Maria, do Botafogo de Ribeirão Preto. E todos os três são ex-jogadores. E aí a gente levanta um outro questionamento, por quê? Quando você pensa que já... É muito difícil de conseguir construir essa carreira de pessoa pensante que organiza né, e que tem um poder. Quando a gente pensa nisso, a gente já tem dificuldade de encontrar negro nesse setor. Quando a gente fala que ele precisa chegar nesse lugar pelo caminho que não seja de ser ex-jogador, porque... A ainda tem um caminho quando você é jogador, isso pode virar né, é, uma possibilidade. Quando você não é jogador, esse caminho se torna muito mais difícil e aí eu acho que tem total link com o seu livro Racismo Estrutural, porque a gente entra exatamente no mérito que é, a estrutura não facilita para que esse cara tenha os estudos necessários para estar, né? para que essa mulher ou esse homem consigam alcançar essa posição, porque faculdade não é para todos, porque um curso de gestão na CBF, por exemplo, custa mais de dois mil reais, e não é coincidência que esses três né, que eu acabei de citar, que terminaram em 2019, sejam aí jogadores, né, professor?
1: Perfeito, sua sua colocação ela, ela ela eu acho que ela ela vai exatamente algum ela toca alguns pontos que eu que eu acho que são bem importantes. Vamos lá, é, vamos pegar algumas coisas que você falou, Rafael. Que Eu acho que são muito sérias aqui, né? Então você falou assim, ó, a posição é, dos jogadores negros parece estar diretamente vinculada ou apenas né vinculada ao que se faz dentro das quatro linhas. É, a gente está falando do futebol né, que é o, o esporte para nós que tem mais relevância mas é, a gente poderia estar falando de outros esportes podia estar falando do, até, do, até do basquete mesmo né, e de outras modalidades mas a questão é mesmo dentro das quatro linhas existe também é, uma, essa, essa questão do racismo é, vai também se fazendo apresentar de que forma isso é, Veja que geralmente quando aparecem jogadores brancos, esses jogadores brancos eles também são, eles têm mais, vamos dizer, mais proeminência, eles são vistos como lideranças, eles geralmente carregam a faixa, né, ou melhor, a faixa de capitão, eles são vistos como aquelas pessoas que têm uma capacidade de organização maior. É, dentro das quatro linhas então veja só, a questão não é só essa os jogadores negros eles geralmente são tidos como mais habilidosos, podem ser tidos como mais habilidosos, podem ser tidos como, como aqueles jogadores que, mais decisivos, só que a liderança, a confiança, a organização tática que ocorre dentro do campo, no momento do jogo, em geral isso é associado com jogadores brancos, não são com os jogadores negros. Né? Pode acontecer, como já aconteceu, mas veja que, que isso não é algo absolutamente comum. Né? Assim, você tem um jogador negro que é respeitado pela sua liderança. Eu quero até invocar uma coisa que eu acho que é importante falar. Veja só o caso da democracia corintiana. Eu acho que é um caso emblemático. A democracia corintiana, que é, para quem não sabe, está nos ouvindo agora, foi um movimento nos anos 80 em que jogadores do Corinthians, eles... É, eles estabeleceram, a partir de diálogos frequentes com o clube, com a diretoria, com a diretoria, enfim, com a torcida, eles pregavam a ideia de que as decisões tinham que ser tomadas a partir de, de produção de consensos, ouvindo todas as pessoas no clube, funcionários, jogadores, diretoria, e as decisões elas eram tomadas a partir de processos entendidos como processos democráticos. É, o que também muita repercussão teve por conta do momento que atravessava o país que era o momento da redemocratização do país pós-ditadura militar depois de 20 anos de ditadura militar pois bem, a democracia corintiana teve três grandes líderes né? o Sócrates o, é, o Casagrande e o Vladimir o Vladimir que muita gente disse que inclusive é, tinha um papel absolutamente fundamental, inclusive em termos de intelectuais, mesmo de pensar essa relação que foi estabelecida. Mas o que geralmente as pessoas falam de democracia corintiana e mostra refere a Vladimir. As pessoas falam do Sócrates, lembram do Casão, com justiça, obviamente. Mas o Vladimir é praticamente uma pessoa que não é lembrada, na maioria das vezes. Isso é um racismo estrutural ou seja, você cria já certas formas de que constituem o imaginário das pessoas independentemente daquilo que se possa fazer ou não. Isso aí já está colocado, já é, são monumentos com os quais as pessoas têm que se relacionar, né? Então veja que você, e outra coisa que você colocou aqui, você falou: poxa, é, existe uma série de barreiras que vão impedindo esses técnicos negros. É, ou, melhor dizendo, pessoas negras de, de tomarem essas posições como treinadores, como dirigentes, essa coisa toda. De fato, o que você falou é real. Então você tem uma série de barreiras que não estão no futebol especificamente, mas estão na sociedade, que fazem com que pessoas negras não consigam né, é, chegar nesses locais em que decisões como essas são tomadas. Agora você falou de estudo, não é só estudo. Sabe o que acontece? Tem estudo e tem experiência. A nós, negros, é negada a experiência. Porque a nós, negros, portanto, há uma tolerância muito menor em relação à possibilidade de errar. E quem não erra, não aprende. A gente aprende errando. Eu me lembro, eu vou contar uma experiência para vocês, eu me lembro uma, quando eu, eu comecei minha vida acadêmica, enfim, e aí eu entrei numa universidade, é, aí é, me foi dito o seguinte, olha, você está tendo essa chance, você não pode errar, hein? Vocês perceberam o que significa isso? Você não pode errar, então quer dizer que eu não posso aprender. né? Então, assim, há uma tolerância muito menor ao erro, porque, e isso faz com que entre nós se estabeleça, inclusive, uma competição que pode ser, inclusive, fratricida, no sentido de irmão matando irmão porque alguns de nós são vistos como excepcionais enquanto os outros que não conseguem são vistos como pessoas de menor importância então se cria um mito da excepcionalidade negra, ou seja, quando tem um negro, que fala, negro ele só está aqui porque ele é excepcional não, ele só está aí porque em geral essa pessoa recebeu um apoio muito grande de parte da comunidade, par comunidade negra da comunidade negra e conseguiu por uma série de eventos contingentes chegar até esse lugar, mas não significa que outras pessoas não poderiam estar lá cria-se o um mito da excepcionalidade negra justamente para dizer que aqueles de nós... Veja, o sistema não impede de chegar, então chega um. Ah, mas e os outros? Não chegaram porque não... Né? Porque, geral, porque realmente aí reforça-se a ideia de que nós, negros, nem sempre temos a condição de chegar em certos lugares.
0: É pegando o, o, o gancho que a Rafa falou em relação ao, ao número de técnicos, a oportunidade maior de técnicos estrangeiros pra, do que técnicos negros, na próxima, no próximo campeonato brasileiro, que começa na semana que vem, é, teremos quatro técnicos de início, técnico quatro, técnicos estrangeiros e apenas só, dois só, técnicos negros.
1: Só uma pergunta, Pedro:
0: técnicos estrangeiros da onde não é de África, né? Não, não, não. É, ah, é. É. Ah, é. não.
1: É, é importante dizer sim. isso, né? Porque é. sim, não, são, sim. São, não são técnicos estrangeiros. Então, veja só: o racismo brasileiro tem uma característica. Ele não é apenas racismo é, lato senso, assim, racismo é, antinegro, anti-indígena, não é só isso. Né? É um racismo vira-lata também. É um racismo de colônia. Então, é, e eu, eu falo para, para, para os meus amigos brancos, né? Você só é branco aqui no Brasil. Fora do Brasil, o senhor não é branco. E a senhora também não é. Então vejo que isso que você está falando, os textos estrangeiros, que a Rafaela falou, mostra o seguinte: a construção do branco é um processo muito complexo também. Tá? Então você precisa. O branco não é construído só porque ele tem a pele, a pele mais clara. É, não é isso. O branco é construído a partir desse imaginário que faz com que, de alguma forma, acredites que certas pessoas que têm certa origem são pessoas já talhadas para nos comandar. Então vejo, eu tenho quase certeza de que esses técnicos estrangeiros são técnicos provavelmente vindos da Europa, né? Já sei que alguns são são técnicos europeus, são brancos, lá. Né? E eventualmente se costuma pegar algum técnico da América Latina também, mas que tem algum tipo de passagem também, é, 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 enfim, pela Europa, enfim, ou que já
0: Vamos o... dar os nomes, então. É, o, é, o são Paulo, argentino, da, no Atlético Mineiro. O Cudê, argentino, também, no Internacional. E aí a gente tem o português, Josualdo Ferreira, no, no Santos. O espanhol, é, Dominic Torrent, no, no Flamengo. É, e, e de negros, apenas o Roger Machado, no Bahia, e o Luxemburgo, no Palmeiras. E aí o que eu... Assim, Meu amigo, que Roger. É, Sim, que é importante a gente destacar. É que são duas, duas questões existentes que elas são diferentes é uma e porque muita gente explica essa essa ausência de oportunidade pela defasagem do, dos técnicos brasileiros e aí dentro dessa defasagem a ausência de técnicos negros competentes é, e eu acho que é importante a gente explicar que a defasagem dos técnicos brasileiros ela existe de fato é, só que assim, isso é algo que começou a ser discutido acho que a gente pode dizer que de 7 anos para cá mas acho que a gente pode colocar como ponto ali do 7 a 1 um para cá de 2014 para cá é que isso começa a ser discutido de uma maneira um pouco mais aguda é, só que o que a gente propõe aqui a discussão é, é, é de um contexto histórico que acontece da falta de oportunidade para tec, pra, pra técnicos negros e aí dentro disso eu queria trazer aqui um outro dado que acaba englobando essas duas questões, tanto a questão histórica da falta de oportunidade para técnicos negros, quanto a questão atual é, da defasagem dos técnicos brasileiros, que é a questão da capacitação. Porque, por exemplo, para um técnico obter a licença PRO da CBF, por exemplo, ele, é, ela custa em torno de 19 mil. Reais. 19 mil reais a licença PRO. Sendo que para é, o técnico, é, é, para ele fazer a licença C, a licença B a licença C, são mais 20 mil. Reais. E assim, infelizmente, quando a gente fala na questão financeira, a gente já fala de um recorte racial. Então, quando você coloca 20 mil reais para você obter uma licença de técnico, você, é, é, você já está fazendo um recorte racial. É, e aí, falando até por mim, que é, estudo futebol, faço cursos, a própria Rafa também, é, um curso de análise de desempenho, por exemplo, ele, o da CBF custa 2.500 Você não acha um bom curso por menos de 2.000 reais. Então assim, ali você já está tá balizando Ali você já está tirando Você já está segregando Você já está tirando a possibilidade De vários negros conseguirem ingressar no mercado Exato Não,
1: é, Acho que o dialogo com o que a Rafael falou né, Sobre o racismo estrutural é, Agora é, é curioso Essa coisa né, da defasagem Dos técnicos né? Então veja que quando você tem poder Você também pode organizar é, A atribuição de culpa Que é muito interessante então, ou seja, a defasagem do técnico brasileiro também. A defasagem não é, por exemplo, dos dirigentes de futebol, né? A defasagem não é da organização política do futebol, que para mim essa é a pior parte. O, o 7x1, inclusive, ele veio num momento de, de derrocada da vida política e ele foi uma espécie de pá, de cal, né, na, enfim, nas nossas, nas nossas ilusões, né? de que a gente poderia, é, de alguma forma, fazer com que esse país pudesse se conduzir é, apenas pelo imaginário é, do futebol brasileiro e sem pensar em todas as questões de natureza política que estão envolvidas. Então, eu acho que você tem muita razão. Só, só para a gente explicitar esse ponto, a partir do que foi colocado também pela Rafael, como eu falei, o futebol ele não é apenas aquilo que está nas quatro linhas, como você já sabe, como já conversou. O futebol, portanto, ele está relacionado diretamente com a lógica do capitalismo. Não, não é possível separar o futebol dessa lógica né, no mundo em que nós vivemos. E, nesse sentido, o capitalismo não é organizado apenas por ter ou não ter dinheiro, mas é também uma certa organização que envolve pensar até a forma que as, das relações, como as relações vão se estabelecer. Então, veja, um curso que custa 20 mil reais, ele é um curso que também já é feito de alguma forma, consciente ou inconscientemente, para que apenas algumas pessoas, poucas pessoas, possam conseguir esse tipo de qualificação. E mesmo você conseguindo o curso, me corrigindo se eu estiver errado, isso não quer dizer que você automaticamente vai ocupar alguma posição importante, mesmo tendo o curso. É isso que acontece? Não, não então, de forma alguma. Então, você só
0: tem o título, mas não te garante de forma alguma que você vai ter ingresso no, no mercado de trabalho. Então isso aí já é um filtro racial, querendo
1: ou não. Então vejam que isso é o que a gente chama de racismo estrutural você tem elementos da vida, do funcionamento normal da vida política, econômica, da cultura, que vão criando barreiras para que os negros consigam é, sair de certas condições ou de certa condição que lhes é historicamente, que lhes é historicamente atribuída.
3: E para mostrar que a gente não tirou isso da nossa cabeça, né? A gente traz dados, a gente traz números aqui. E dos técnicos pretos campeões brasileiros ao longo da história do campeonato, nós só temos quatro nomes, acreditem. Carlos Alberto Torres em 83 com o Flamengo, Carlinhos em 87 também com o Flamengo, e aí depois o Luxemburgo, né, com Palmeiras, com Cruzeiro e com Santos, e o Andrade por último em 2009 com o Flamengo também.
0: E é legal destacar que o Andrade mesmo depois do título brasileiro, é, não teve maiores oportunidades, ele não fica no Flamengo, ele vai para o Brasiliense, é, tem outra oportunidade em clubes pequenos, mas nunca mais conseguiu figurar entre outros clubes grandes, mesmo sendo um campeão brasileiro. E pesquisando aqui para o nosso, nosso papo, eu encontrei numa entrevista do Júnior, que foi dirigente do Flamengo lá em 2005, que ele conta numa entrevista que durante reuniões em 2005 no Flamengo, tinha gente no clube que dizia que o Andrade não poderia comandar o Flamengo, o Andrade em 2005 ele já é, estava no, 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 como auxiliar do Flamengo, e dizia que o Andrade não poderia ser o técnico exatamente porque ele era negro. E aí acaba que quatro anos depois ele acaba assumindo o comando técnico do time e conquista o Campeonato Brasileiro.
1: É isso, senhoras e senhores, essa é a nossa vida, essa é a nossa história, essa é a história do futebol brasileiro, por quê? Porque é a história da sociedade brasileira, é a história do nosso país, é a história de uma desconfiança é, em relação aos negros, é a história de um país que desperdiça suas melhores energias, é uma história de um país que é profundamente injusto, é profundamente desigual, e que reproduz essa lógica de desigualdade e de injustiça até mesmo em torno da sua prática esportiva e de um dos seus elementos culturais mais importantes. Mas, assim, mas eu, quero, eu quero dizer uma coisa. é que é, Olha como as coisas são paradoxais. Ao mesmo tempo que o futebol ele se coloca como um lugar em que o racismo se manifesta de maneira tão evidente, o futebol também é algo absolutamente fundamental para nós enquanto pessoas negras. O futebol é uma prática de resistência. O futebol é uma demonstração de que, apesar de tudo que tentam fazer contra a população negra nesse país, nós podemos resistir e nós podemos sim ocupar posições de destaque, inclusive dentro do imaginário social. Eu, eu gosto sempre de, de contar essa história, de dizer isso. As coisas que mais que primeiro me fizeram ter orgulho desse país né, estão diretamente relacionadas ao futebol. As coisas mais importantes que eu vivi na vida em termos de, de impacto né da minha na formação né da minha consciência e, e da forma com que eu vi o mundo e como eu vi as pessoas negras no mundo são forjados a partir do futebol então eu estou falando de quem eu estou falando com todas as questões que nós podemos criticar podemos criticar podemos inclusive é um direito nosso né que nos é negado a possibilidade de nos criticarmos a nós mesmos né é, nós podemos nos criticar, nós podemos fazer isso, nós temos o direito de crescer enquanto seres humanos e justamente estabelecer um diálogo crítico. Né? Eu quero ter a possibilidade de chegar para o Mark, ele, a mesma, por exemplo, né, e falar para mim, falou assim, olha, é, Silvio, é, eu não achei legal o que você fez, por isso, 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 e eu, eu quero falar a mesma coisa para ele, enfim, para vocês em dialogar. Agora, a gente pode, por exemplo, criticar o Pelé, mas assim, eu não posso deixar de dizer que era algo absolutamente marcante na minha vida saber que uma pessoa negra e, portanto, parecida comigo foi a melhor pessoa é, no que ela fez. E algo que era tão importante. Ou seja, era o exemplo de um negro que fez algo muito importante para muita gente no mundo e que, portanto, era uma pessoa que parecia comigo. Então, de alguma forma, isso alimentava no meu coração a ideia de que eu podia fazer algo muito importante para muita gente no mundo e ser o melhor dentro daquilo que eu faço. Então aquela imagem daquele homem negro com aquela camisa branca ou a camisa amarela com aquele 10 nas costas é uma imagem muito forte para mim. Eu com o punho cerrado e punho cerrado é uma coisa que para nós também tem uma, uma importância muito forte, né, muito grande. Então, veja, isso aí marcou muito. E a outra coisa que me marcou muito foi meu pai, né? Meu pai que foi jogador de futebol. Então, vejam que meu imaginário ele, ele foi constituído a partir desse lugar. O futebol ele me deu. Ele, 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 me, ele me tirou daquele lugar comum em que geralmente os meios de comunicação de massa então, e a cultura vai, vai colocando negro. Então, o futebol me permitiu. O futebol, o samba, as religiões matas africanas, isso aí tudo é fundamental para nós brasileiros. né? É, são práticas muito oprimidas e que podem, muitas vezes, ser opressivas né, dentro das relações, mas são lugares também de muita emancipação e de muita forja é, de possibilidades para nós. Então, o futebol é uma coisa que, para mim, é fundamental. A gente tem que... assim, eu, eu acho que a gente tem que lutar pelo futebol. O futebol, para nós, não é, uma coisa, não é uma coisa menor, não. O como diz o meu amigo Simas, do né? Antônio Simas, ele diz assim, o futebol é um sintoma essencial fundamental da sociedade brasileira. É, então, veja coloca a gente está discutindo racismo, a gente falou de economia, a gente falou de várias coisas aqui. Futebol merece respeito. Não nunca respeito. é só futebol, né?
3: Nunca é. Nunca
1: é, nunca é. Nunca é, não existe essa possibilidade. Nunca é só futebol. Olha, eu espero que
2: vocês todos aí, todos, estejam com um papel que na mão anotando tudo, porque está sendo grandecedor. E vou aproveitar... É, para falar agora de goleiro, Silvio, você falou do seu pai, a relação com o futebol, né, a sua relação pessoal com o futebol e da importância do futebol para a construção nossa. Para falar desse assunto de goleiro, é, do segundo assunto nosso aqui de hoje, eu vou primeiro chamar a participação do Mário Lúcio Costa Duarte, que, obviamente, se rolar o tempo no cronômetro, ninguém vai saber quem é. É o ex-goleiro-aranha, que a gente conhece, todos aqui conhecem bem. Ele que já defendeu grandes clubes como Atlético Mineiro, Santos, Ponte Preta, enfim, conversou com a gente e vamos agora ouvir o primeiro trecho dessa conversa que a gente teve com ele mais cedo.
4: Desde, desde criança, desde moleque, sempre tinha essas piadas, essas brincadeiras, né? Eu não entendia como como um racismo, como injúria, não sabia de nada. E depois no decorrer da minha carreira, já mais velho, quando eu estava jogando, já buscando um lugar em time profissional, querendo me encaixar, eu ouvi bastante isso. Né? ouvi de diretores, ouvi de treinadores já fui dispensado de clube, de ba... na base em alguns clubes, por causa da minha cor né? e uma vez eu ouvi eu estava do lado do meu empresário e o diretor do clube falou assim olha, seu goleiro é muito bom, mas é negro e goleiro negro não vinga né? então, depois disso aí eu comecei a querer saber o porquê das histórias e eu fui me aprofundando muito mais né? nessa questão racial, assim, então eu venho com, com esse histórico assim, dentro da minha carreira desde o início.
2: O Aranha contou uma coisa pessoal, né, Silvio? Uma coisa pessoal dele, uma vivência dele. E antes de você, a gente entrar nesse assunto especificamente, eu até, em uma conversa que a gente participou, eu lembro de você contando uma curiosidade sua com o Aranha, que é um dos primeiros textos que você usou, né, o conceito de racismo estrutural, era para falar do Aranha. Como é que foi essa construção desse
1: conceito com o Aranha em si? Então... Uh, Marco, na verdade, não foi um dos primeiros, foi o primeiro, <risos> foi o primeiro texto que eu escrevi tendo essa, esse conceito de racismo estrutural já mais elaborado, né? que era uma coisa que eu já vinha pensando já há algum tempo. Em que ano foi? Ai, rapaz, será é que eu vou lembrar? Foi na, na semana seguinte... Daquele incidente do jogo do Grêmio. Daquele... 2014. É, 2014, exatamente. Eu lembro que eu sentei com o computador, estava tava na, na sala sentado, eu peguei o computador no colo e já escrevi o texto assim, e aí ele foi publicado é, enfim, em vários lugares, é, principalmente no site da, da editora Boi Tempo, né, no blog da Boitempo, Tempo, que publicou, e é o texto ele ganhou uma, uma, uma ampla divulgação. Nesse texto. Eu, eu, te, eu já tentava entender o fenômeno, né? Aquilo que, aquele fato né? como um fenômeno mais amplo, mas um fenômeno que não estava diretamente relacionado, que não estava somente relacionado ao comportamento da torcida ou daquela torcedora especificamente. Eu queria entender o que, que faz uma pessoa ir para o estádio e achar que pode ofender uma outra pessoa e todo mundo que está ao lado dela participando das ofensas ou então se calando em relação a isso eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo aqui que não é só uma distorção do comportamento do indivíduo existe um cenário preparado para que isso aconteça e mais do que um cenário né? essa cena ela foi produzida então a gente tem que entender o que está acontecendo, porque isso, isso é uma cena. Então vamos compreender quais são os elementos que estão presentes aqui. E aí eu escrevi o texto, que é um texto, é um texto que, eu, que eu falo de futebol. Né? Eu não lembro exatamente do título, mas eu, eu lembro que uma, uma parte é o livre mercado do ódio, que eu já relacionava tanto com política como também com economia tentando entender o comportamento como parte do funcionamento de estruturas sociais que é, condicionam e que, e que criam esses sujeitos que vão é, participar desta cena dentro desse cenário que foi produzido, antes mesmo da, daquelas pessoas estarem ali. Ou seja, existe todo um cenário que é construído. né? O, 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 o Mano Brown falou até disso numa entrevista uma vez. Ele falou assim, bom os papéis já estão já estão escritos eles já estão feitos é, o, o sujeito ele vai ali não é justamente exatamente para torcer para o time dele mas para torcer contra o outro e isso que cria essa, esse tipo de catarse que faz com que eu mobilize os sentimentos inclusive os piores sentimentos contra o meu adversário até porque o futebol emula uma lógica de guerra mesmo né de conquista do território inimigo de avanço e do tiro final então vejam que essa lógica também ela é alimentada, ela tem que se alimentar desse tipo de rivalidade, vai ter que se alimentar e vai ser alimentado por meio também de vamos dizer preconceitos que são transformados também em formas de, de discriminação que já habitam a sociedade. Então notem que a, a criação da rivalidade né, no futebol ela também tem que ser tecida, ela tem que ser costurada ela tem que ser, vamos dizer assim, produzida por algo que também faz parte do futebol enquanto organização e que vocês fazem parte, que são os meios de comunicação, e é isso que eu também coloco, tanto que eu digo o seguinte quem é responsável pelo que aconteceu com a Aranha? É a menina? Também, mas não é só ela são os dirigentes são os outros jogadores que são coniventes com isso é a imprensa esportiva que vai criando esse imaginário. Porque veja o seguinte, é agora, em poucas vezes anteriores, que nós conseguimos estabelecer uma discussão sobre isso nos meios de comunicação e no jornalismo esportivo. Eu não me lembro de programas em que as pessoas discutindo racismo a partir de uma perspectiva estrutural e se implicando na produção do racismo. Ou seja, nós aqui, né, nesse momento, somos o resultado de uma discussão política que nós encabeçamos enquanto pessoas que estão ligadas de um jeito ou de outro ao movimento negro, né, isso que a gente pode chamar de de uma maneira genérica, mas nós somos o resultado disso, dessa luta política para que o jornalismo esportivo começasse a discutir qual o seu papel na produção do racismo. Então, o que eu digo é o seguinte, o Aranha, assim como outros goleiros que antecederam o Aranha e que sucederam o Aranha, eu quero falar do Jefferson, por exemplo, aí coloco o Jairo, coloco o meu pai, até chegar no Velho Barbosa, são o resultado dessa produção é, da qual participa e muito o jornalismo esportivo. Então é, é nesse sentido que eu construí esse artigo. Então foi um artigo em que pela primeira vez eu consegui olhar aquele ato discriminatório não como apenas um ilícito penal né? como as pessoas querem tratar sempre né tá, o tratamento tem que ser feito dessa maneira, foi realmente houve ali o cometimento de um crime mas não é só disso que se trata a pergunta é a seguinte, tem que haver um ambiente para que esse tipo de crime ele possa acontecer se você não tem o que roubar você não vai ser roubado essa é a verdade então, o racismo existe porque já existe uma série de elementos que, que tornam possível esse tipo de, de fato lamentável do qual foi vítima o nosso amigo, o nosso querido Aranha. E que se repete, se repete, se repetiu também agora há pouco tempo com o Marinho, né? Outra, de uma outra
2: forma. Pegando o gancho que você falou, Silvio, de dessas histórias se repetirem e o modus operandi, é até para que nós, a imprensa mesmo esportiva, é, que tivemos o papel de construir esses, esses, essas narrativas, que cabe a nós também a responsabilidade de desconstruir isso, a partir do debate, a partir de, de, de fomentar a discussão desses estereótipos e dessas narrativas subversivas que foram impostas. Vou até agora chamar a segunda participação do Aranha, que ele fala mais especificamente do goleiro, para a gente se debruçar melhor sobre esse assunto.
4: Acredito que uma boa parte desse, desse mito, dessa situação, vem da Copa de 50, onde a derrota do Brasil... Ela recaiu, teve um peso maior em cima dos atletas negros, né? Que já vinham sendo perseguidos já. E aproveitaram aquele lance do Barbosa, da derrota, que dizem que ele falhou, né? Que, de certa forma, acho que foi uma falha, mas usaram aquele lance específico para dizer que nenhum goleiro negro prestava, que nenhum goleiro negro era confiável, né? E que é uma coisa muito injusta, até porque se o Barbosa não fosse de confiança, não fosse um grande goleiro, não estaria na seleção brasileira jogando uma final de copa. Eu acho que depois de Barbosa muitos outros goleiros erraram também, né? E não tiveram a mesma o mesmo teve o mesmo peso que ele, né? Muitas coisas mudaram. Aquele discurso que goleiro negro não vinga, já é um discurso de uma minoria bem pequena. Antigamente era da maioria, né? E muito se deve também a ascensão do Dida, o trabalho que o Dida desempenhou, que o Wagner do Botafogo desempenhou, que o Elton desempenhou também no Vasco. Então foram jogadores que foram abrindo caminho, o Edinho, filho do Pelé também. Então foram jogadores que foram abrindo caminho para os demais goleiros negros, assim como eu.
0: É, o goleiro a gente pode, a gente pode dizer que ele é, ele é a maior representação de confiança dentro de campo. né? O goleiro ele, ele tem que passar mais confiança até do que o próprio capitão. Porque o capitão ele pode errar, ele pode falhar no lance. O goleiro ele não pode falhar jamais, nunca, nunca. E para a gente entender um pouquinho dessa questão do goleiro negro no futebol, a gente precisa entender como é que é a inserção do jogador negro no futebol, na história do futebol brasileiro, o contexto histórico da chegada do futebol lá no Brasil. A entrada dos negros no do, do, do futebol lá em, mil, lá em 1900, pela Ponte Preta, e aí trazendo para o Rio de Janeiro, em 1907, a Liga Metropolitana... É, é, a, liga, a principal liga do, do Rio de Janeiro não permitia a inscrição de jogadores negros. Então, aí o Bangu é, repudia, deixa a Liga, o Vasco toma o mesmo caminho e na sequência eles sofrem represálias de Flamengo, de Botafogo, é, de Fluminense e de, e de América. Então, assim, a inserção do negro no futebol, ela não se deu simplesmente um negro entrou no jogo e destruiu, foi lá e fez dois gols e todo mundo achou legal. É certo, não é? pelo contrário, Não, pelo contrário, a inserção foi conflitante, foi através de luta, foi através de batalha. Então assim, é, e aí a gente volta na mesma questão das questões de, de posições estratégicas, a partir do momento que a, gente, é, é, que a gente se define como uma sociedade racista, que não aceita o um negro numa posição de destaque, numa posição de pensamento estratégico, obviamente a gente também não vai aceitar o um negro numa posição que tenha que impor confiança, que tenha que passar confiança para os demais. É, e aí dentro disso, trazendo para a atualidade, a gente vai tendo no Campeonato Brasileiro no início dos 20 times, apenas 5 goleiros é, titulares dos 20 times que vão começar o Campeonato Brasileiro, apenas 5 goleiros considerados negros ou pardos, ou seja, 25%. Então veja que é, essa coisa do goleiro negro e da confiança,
1: ela pode ser também vista a partir de um, de um ângulo de, é, de como o racismo ele ele vai buscando confirmações, né, ou seja, o racismo quando ele se, se, se manifestando como essa desconfiança frequente em relação às pessoas negras e suas capacidades e sua e sua condição de desempenhar certos papéis na vida social, como esse imaginário, ele é também reforçado por eventos e por fatos da vida material que parece que confirmam isso a todo momento. Por exemplo, uma pessoa diz assim: bom, negros não servem para ser goleiro. E aí as pessoas olham do lado, olha só como é que funciona o pensamento médio, né? Como é que essas coisas funcionam? A pessoa olha e fala assim: acho que é mesmo, porque não tem muitos goleiros negros, então acho que negro não tem vocação para ser goleiro. Porque eu olho e não vejo goleiro negro. E ao mesmo tempo, as pessoas negras elas não se apresentam também é, nas peneiras tá, para estar no gol. Então, quer dizer que Acho que provavelmente negros não têm vocação para isso. Então você veja que é uma espécie de circuito fechado, né, em que esse imaginário vai sendo confirmado a partir do próprio racismo. Ou seja, o racismo ele vai sendo confirmado materialmente pelas práticas produzidas pelo próprio racismo. Então essa coisa da confiança é muito séria. Meu pai faleceu em 2015 e ele sempre contava para mim e depois começou a contar com mais elementos, né? porque, veja, o raciocínio é uma coisa tão naturalizada que às vezes nos falta gramática para a gente falar a respeito disso. Então, meu pai, eu percebi que ao longo do tempo, a convivência, né, assim, eu fui estudando e fui entendendo o problema, e ele também, obviamente, que a gente convivia muito, e aí ele começou a falar. Meu pai dizia que foi fortemente perseguido por um grande treinador brasileiro, super respeitado, e meu pai dizia eu fui perseguido por esse homem, ele prejudicou a minha carreira, um, tec, um treinador gaúcho, famosíssimo, que treinou Corinthians e tal, meu pai dizia, fui perseguido por esse homem, não só eu, mas como outras pessoas negras também do clube e aí a coisa era tão precária que meu pai falou assim, a coisa só melhorou quando o meu pai, no caso o meu avô, foi tentar conversar, né, a gente tinha empresário, essa coisa toda no final dos anos 60, o apelido do meu pai era Barbosinha então, você já deve imaginar, né? Ou seja, é como se todos os goleiros negros carregassem esse estigma de que uma hora, e provavelmente na hora mais importante, essas pessoas vão falhar. Então, é, é isso. Eu acho que, eu acho que um, um dos elementos fundamentais do racismo é justamente retirar das pessoas negras a confiabilidade, não é a confiança. Porque às vezes você pode ser muito confiante, mas você... Em, em você a confiança não é depositada gente, eu estou falando de goleiro mas eu podia estar tá falando sabe do quê e aí é importante a luta política, e é política assim com o pé maiúsculo de vocês eu podia estar tá falando de jornalista esportivo do mesmo jeito que eu estou falando de goleiro aqui em relação à confiança porque o futebol, já falei, o futebol não é apenas o que acontece nas quatro linhas, mas é as, mas são as narrativas que são falar contadas e que são criadas a partir do jogo então o futebol é o jogo, mas é também o que se fala sobre o jogo durante o jogo antes do jogo e depois do jogo aí que são construídas as grandes histórias aí que o futebol ele se torna mágico se torna mítico, se torna uma forma de mobilização e esse tipo de narrativa que é, que é criada a partir do que acontece em campo que vai criando também a narrativa de quem são os heróis quem são os vilões né? Vira, vira uma história... Que todo mundo se interessa... Então tem gente... Eu conheço gente que não vê, o, vê jogo com frequência... Mas gosta de ver programa esportivo... Porque gosta de saber o que se fala sobre futebol... Gosta do jeito... Porque veja que o futebol criou também um estilo... Há um estilo de crônica esportiva... Há um estilo que é próprio do futebol... Eu lembro que eu, quando eu comecei a ler jornal... Com muita frequência... E eu comecei também a me interessar por estilos de escrita jornalística é, e de, estilos de escrita literária. né? Eu tenho meus heróis na literatura, assim como eu também tenho algumas coisas que eu gosto de muito de ler no jornalismo. Veja só... Que eu lia, assim, eu, eu gostava muito de ler os textos do Alberto Helena Júnior, né? Eu achava interessante as palavras que ele colocava, escrete, mete, não sei o que, falar do jogo, aquela coisa. Eu achava, eu achava interessante. Aí com ele eu comecei a ver que tinha um estilos, formas de escrever. Veja, isso é uma coisa tipicamente do futebol. Lembrar do Nelson Rodrigues, né? A maneira com que ele também praticamente criou a crônica esportiva, né? O que se fala, os comentários sobre o jogo. Então veja, o futebol. Ele, de novo, o que você dizer, nunca é só futebol. Então eu quero dizer que é, o que eu estou falando sobre goleiro, sobre confiança, sobre estilo, sobre relações de poder, porque o futebol articula relações de poder, está diretamente relacionado ao trabalho que vocês estão exercendo. Porque quem faz essa narrativa, quem narra o jogo, quem diz o que é o jogo, quem fala do jogo, tem poder sobre o impacto social e cultural que o futebol tem sobre a vida das pessoas. Vocês notaram, então? Por isso que é importante o que vocês fazem, contar o que é o futebol, falar do esporte a partir da nossa perspectiva, e que não é uma perspectiva particular, porque, veja, tem uma discussão aí. Eu não acho que a nossa perspectiva seja uma perspectiva específica, particular. Eu acho que é uma perspectiva que faz parte do Universal. A história do futebol contada só pelos brancos é que é parcial. Ela que é parte só da história, é uma parte pequena da história. A coisa só se torna universal a partir do momento em que nós podemos falar desse esporte do qual nós negros somos peça absolutamente fundamental. Sem nós não tem futebol. É isso que eles têm que. É isso que as pessoas têm que entender. É, aliás, não é só futebol, né? Nós estamos vendo que que depois daqui a algum tempo, até de Fórmula 1, a gente vai poder
3: falar. É verdade. pode. É. é verdade, Silvio. E dentre toda essa aula, aulas e palestras que nós estamos tendo aqui, você levantou alguns pontos, né? E o Ubuntu Esporte Clube, ele vem sendo também um caminho para as pessoas que não gostam de esporte, mas que gostam do contexto histórico do esporte. Uhum. E até por isso a gente costuma trazer do números e dados porque às vezes a pessoa não está Tão firme assim dentro do meio e acaba não tendo uma perspectiva e não consegue entender o todo do porquê né, disso tudo aqui. E aí, quando a gente fala dos, dos goleiros que foram campeões brasileiros, nós temos é, 11 apenas. E foram 12 vezes campeões, né? Mais 11 goleiros, porque o manga ele foi bicampeão com o internacional. Sim, o sim. manga que termina uma carreira sem ter um poder aquisitivo sem ter uma renda, né, uma vida confortável, tanto que teve a história que os torcedores do Botafogo ajudaram o Manga a conseguir ter uma casa no Rio de Janeiro. Então, eu acho que dá pra gente entender todo esse contexto, né? Toda essa estrutura onde que essas pessoas ainda conseguem chegar, onde que nós negros podemos é, os lugares que a gente consegue alcançar, os lugares que a gente consegue chegar, e muitas das vezes, esses goleiros, é, a carreira, ela não é consolidada a ponto de você conseguir se aposentar, né? por exemplo, uma carreira de futebol, que é uma carreira curta, você não consegue se aposentar de forma confortável. E aí, como você falou, a gente tem nomes incríveis na história do futebol. Eu cresci vendo Pretinho e Formiga sendo referências no futebol feminino, eu cresci com a história do Carlos Alberto Torres, do Pelé, de Jauma. Então, a gente tem muita referência dentro das quatro linhas, né? E a gente precisa realmente expandir isso para todos os setores, para todos os cargos de confiança. E é isso. Acho que é, esse é o movimento mesmo. O Perfeito.
0: Próprio... Eu, eu desculpa. Pode falar. O próprio é, rapidinho. Só que a Rafa citou o manga. O próprio Barbosa faleceu em 2000. Faleceu também em situação financeira difícil. É, e aí tem aquela frase dele que eu particularmente Toda vez que eu leio ou que eu ouço assim Me, me, me rasga o peito que, é, que ele diz que a pena máxima Para um crime no Brasil é de 30 anos E que ele paga por aquele gol por, Pagou por aquele gol por 50 anos Então assim é, Mostra o quão, cru, o, o quão cruel Pode ser o racismo Pois
1: é Eu, eu, eu queria é, Eu quero só ter alguns comentários Sobre o que, que, que vocês disseram aqui eu gostei muito de uma coisa que foi dita aqui, é, quando a Rafaela disse assim, olha, a gente faz esse programa também é, para quem para quem não tem exatamente uma ligação com o futebol, com os meandros do futebol, mas são pessoas que gostam, por exemplo, de história, e que gostam de entender a relação do futebol com a sociedade de uma maneira geral. Isso é muito importante. O que eu vou dizer para vocês agora, não é, obviamente, para que vocês se sintam carregando um peso a mais do que outras pessoas têm que carregar. Mas eu acho que é importante dizer isso. E aí que está. A gente pode falar de Ubuntu nesse sentido. Por que a gente pode falar de Ubuntu? Porque o que eu vou dizer pode parecer que nós vamos assumir temos que assumir uma responsabilidade e que nós temos que carregar um fardo que os brancos não têm que carregar, mas a gente não vai carregar esse fardo sozinhos. O ponto é isso. A gente não vai carregar o fardo sozinhos. Mas o é que a gente precisa carregar isso. É um fardo que vem da luta dos nossos ancestrais, mas é um fardo que também nos permite construir o caminho em direção ao futuro, para que outras pessoas não tenham que passar aquilo que nós passamos, que já não é a mesma coisa que passar os nossos ancestrais. Então a gente carrega esse fardo e carrega esse peso para que nós possamos fazer o futuro um futuro melhor. E nesse sentido que a gente pode falar de um afrofuturismo, né? ou seja, nós temos que constituir uma imaginação que se torne a partir de práticas políticas um movimento em direção ao real, em que a raça e o racismo não façam mais sentido eu sei que é duro a gente falar disso Pô, mas eu, eu, eu sou jornalista, eu sou advogado, eu sou professor tal. mas é o seguinte e aí Rafael, é o que você falou eu acho que sim, a gente tem que fazer um esforço para ser muito mais sofisticado do que os brancos são na média a gente faz vezes fala assim bom, é, eu, queria ter os, eu queria ter um programa igual esses programas que tem de esportivo e que um fica xingando o outro, falando alto com o outro tudo bem, deixa eles fazerem isso. É que a gente, Não é que a gente não pode fazer. A gente sabe fazer isso, pode fazer isso. Só que a gente não quer fazer isso. Eu não sei se a gente quer, se a gente precisa disso. A gente precisa de outras coisas. E aí, como eu falei, a gente carrega esse fardo que nos projeta em direção ao futuro. Então a gente não pode se dar o luxo de falar só de futebol. Porque o futebol carrega também a chama da nossa existência. Então, quando eu falo de futebol... Eu estou, eu estou ao mesmo tempo reverenciando a memória de Barbosa, do, falando do meu pai, falando dos grandes nomes do futebol brasileiro, e a partir do nosso trabalho, do trabalho de vocês, que eles vão ser reconhecidos, vão ser lembrados. A memória para nós é fundamental para construir o futuro. Então eu digo o seguinte, muito bom o que você disse, o programa, a gente nunca pode falar só de futebol, a gente tem que falar de história. A gente tem que falar de filosofia. A gente tem que falar de economia. E a gente tem que mostrar que a gente pode ser muito mais sofisticado do que todas as coisas que as pessoas, aquelas que nos oprimem, possam fazer. E é isso. Isso é o Ubuntu. Olha, tudo mais que eu disser aqui vai ser irrelevante. Então, é...
2: agradecer mais uma vez. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão grandioso esse programa vai ser, não só para essa semana de lançamento, para todo o resto, para a posteridade, é, para a gente sempre recorrer a ele e lembrar o que foi dito aqui, o contexto que a gente fala, tudo que a gente escreve, que a gente faz no podcast, no programa, é, são contextos, nada é vazio, nenhum símbolo é vazio, e é isso que precisa estar em mente sempre para entender como a gente está aqui. Professor, muito obrigado, tá, pela presença, pelas palavras, é, enfim, Rafa, Pedrão, meus irmãos Minha irmã, um forte abraço Um beijo e até a próxima Obrigado, gente